0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上文故事我们说到，小博的父亲伯父主任反对二人继续交往。赵宝宇跟小博开始处对象是1976年，当时的大环境是， 1976年文革刚刚结束，那个时候人们的思想已经逐渐的从这血统论里边。渐渐地解放出来，但这肯定还是得需要时间。由于家长的反对，二人只好是分了手。但怎奈二人虽然分了手，他们还是一个公司上班的同事啊，每天低头不见抬头见。这表面上他们的恋爱关系好像是搁置了起来，但实际上藕断丝连。每逢小博上夜班，赵宝宇主动送他。中街的光路电影院上映好片子，赵宝宇总不忘为小博多买一张票。小博领到的工作服有些肥大，赵宝宇就给拿回家里自己动手裁剪，第二天早上就送到小博的手里。人心都是肉长的，一来二去，俩人偷偷又好上了。俩人平时也有为家长的这事儿烦心的时候，但赵宝宇显得比较自信。小博，不要紧，家长方面呢，咱们再慢慢做工作呗。俩人这一处就两三年，小博的父母在最后实在是拗不过自己的女儿，做出了妥协。1979年春节的时候，两家见了面，家长见面。其乐融融，好不热闹。双方商定， 1 9 8 0年国庆节前夕给儿女们完婚。就这样，赵宝宇如愿以偿，他成了经常出入伯副主任家门的未来的家婿。有的听友听到这儿就得疑问了，说这不是说案件故事，为何在中间穿插一段情感呢？各位放心，没有关系。主播肯定不讲。如果故事说到这儿戛然而止，那这就是个大圆满结局，他也就上不了咱们大案特案了。此时的赵宝宇春风得意，准备迎娶美人；而另一方面，那个倒霉蛋刘辉却天天郁闷的不得了。刘辉从姓钱的嘴里得知，专案组最近一段时间正在调查自己。联想到专案组同他谈话之中，盘根究底，他意识到自己已经被当为嫌疑对象了，不禁是懊恼万分。他既恨这犯罪分子嫁祸于自己，又抱怨专家组：“你们这什么眼神啊？为什么要怀疑我？”因此，他满腹牢骚。他去书店买了一本刑法，开始攻读起来。许多条文都背得烂熟。专案组再次找他谈话，他火气显得更大，反反复复就是那几句话，已经成了口头禅了。你们应该以法律为准绳，以事实为依据。我不怕，红辣椒炒不成绿的，绿辣椒也炒不成红的。刘辉这人脾气暴躁，比较不冷静，平时还有点疑神疑鬼的。这段时间。他就看这满大街的人都好像是在悄悄跟踪他，悄悄盯梢他，这不嘛？那天他刚踏上一辆公交车，就看一老太太看他。哎，他瞅我干啥玩意儿呢？这难道是乔装改扮的警察？我我下去吧，看场电影。刘辉又觉得这黑压压的底下估计都是警察，我走吧。没二十分钟，他又出来了。刘辉算是做了病了。前段时间公司调工资的事儿，跟大家介绍过。刘辉榜上无名，他来气了，跑到商店去找领导质问：“你们是不是因为公安局怀疑我啊？我有意见。”“你有意见，谁搭理你啊？此时的刘辉处处碰壁。其实他哪里想到，就在他大发牢骚的时候。专案组正在日以继日、废寝忘食的紧张工作。经过反复、认真、艰苦、细致的侦查跟分析，警方决定将刘辉从重点嫌疑的处境中解脱出来。专案组经过大量的侦查跟细致的工作，认为刘辉不是“ 1018案件的犯罪分子，主要根据有以下几点：一、撬开木工房两把锁头的是同一把钳子，那证明10月十六号、10月十八号两次作案的是同一个案犯。现已得到证实，刘辉在16夜晚间没有作案时间，这也就排除了他参与十八号作案的可能性。二，即使刘辉现在经济拮据，但是解决温饱尚不成问题。经过详细的调查，经济上刘辉并无重大疑点。三，经过技术鉴定，犯罪分子身材较瘦，身高应该是在一米七以上。可是刘辉身材较胖，身高不足一米七。如果从商店后门那块拿下来的纤维板处拨动门栓，他根本是够不到的。四。从刘辉借宿的垃圾站房的环境跟条件来看，如果深夜出去作案，不被人发觉的可能性是很小的。五，这一点同小木匠刘简的情况有相似点，那就是一个在作案之中没留下指纹足迹的狡猾罪犯，他却为何唯独把作案时溅上血迹的一双布鞋给留了下来？这可能吗？既然对刘辉的怀疑已经解除了，那么真正的罪犯到底是谁呢？根据对新德意总店及其分店共181名员工的调查，最终发现了一个重要的情况，那就是在新德意钟表眼镜商店系统里边，能够有亲属接触到海藻酸钠的人员之中，只有燕光源。赵宝宇，赵宝宇的父亲、伯父、弟弟都在沈阳市融脂厂工作。前文故事我们说过，海藻酸钠就是一块绿色的粘在螺丝刀上的物体。专案组认定这把螺丝刀是犯罪分子自己从家中带出来的，认定了赵宝宇与其家人是唯一可以接触到海藻酸钠的人。整个专案组为之振奋。其实，在案发后不久，赵宝宇已经被列为一般怀疑对象了。原因有几个：一，犯案前一天去苏家屯7416厂卖表的四个人之中，三个是女职员，还有一个男职员，那就是赵宝宇。所以，他了解当天从苏家屯带回来五千多块钱现款这一底细。二，赵宝宇的体貌特征符合对作案分子的推断。通过进一步的深入工作，发现赵宝宇的经济收入也有问题，因此在解脱刘辉的同时，赵宝宇也就从一般怀疑对象升格为重点怀疑对象。